0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast My Flow. Alors, comme chaque semaine, on est très heureuse de t'accompagner pour une nouvelle thématique, pour un, un nouveau sujet très intéressant avec des experts exceptionnels. Et pour ce cinquième épisode, nous allons parler d'un sujet qui me touche particulièrement, je dois le dire. C'est l'auto-sabotage. Vous savez, ce sentiment-là. Que, euh, infernal, qui détruit tout sur son passage, qu'on fait tout pour réussir, on fait tout pour arriver là où est-ce qu'on souhaite arriver, que parfois on y arrive, mais qu'on le détruit, qu'on détruit ou qu'on n'arrive pas à le garder en place. Pourtant, on a tellement travaillé fort, on a tellement, tellement, tellement galéré pour arriver là où est-ce qu'on voudrait arriver, mais que finalement, on n'arrive pas à le garder, on le détruit, euh, on n'arrive pas à être vraiment heureux dans ça. Et vous savez, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Nelson Blanc pour venir nous parler profondeur. C'est un coach conférencier sur la motivation et dans le développement personnel. Et donc, j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y a énormément de bons astuces à retirer de ça. Donc, je vous souhaite une très, très bonne écoute. Bonjour Ophélie. Salut, comment tu vas? Comment ça, va ça va très, toi? très, très bien. Comment tu, comment tu te sens? Comment tu sens le podcast? Là, je sens que ça va être
1: hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment quelqu'un qui a foncé dans, dans un sujet, en fait, qui s'est mis la tête dedans et qui a vraiment été au fond des choses. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir beaucoup plus sur euh, ce qu'il a à nous partager. J'en entends beaucoup parler de cet invité, donc je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui.
0: Oui, même moi, j'avais vraiment, vraiment hâte de, de faire ce podcast-là euh, parce que, ben, tout simplement, euh, je le connais depuis quelques temps et je vois tout le magnifique travail qu'il fait euh, et qui en résulte. Et je me dis, wow, il n'y a pas meilleure personne autour que je puisse connaître qui peut parler vraiment aussi bien de ce sujet-là. Donc, euh, on va l'introduire hein, parce que là, on n'arrête pas de faire pliquer les gens. <rire> et il faut absolument l'introduire. Donc, allô, Nelson!
2: Bonjour, Amina. Bonjour. Ça fille. va bien? Oui, ça va très bien, toi.
0: Alors, euh, Nelson, est-ce que euh, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et nous dire un peu d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la
2: vie? Bien sûr, bien sûr. Euh, je me présente. Bonjour tout le monde. Je suis Nelson Blanc. Je suis coach en motivation. Euh, prochainement, coach certifié en programmation neurolinguistique et euh, mon objectif c'est d'accompagner les gens à surmonter leur blocage et de passer à travers l'autosabotage et tout autre euh, problème qui peut, leur, euh, qui peut affecter leur perception de soi.
0: Wow! Donc, tu dis prochainement, est-ce qu'on sait quand est-ce que tu vas être officiellement certifié? Euh,
2: D'ici la fin du mois. La wow! Fin du mois. Okay, en fait, donc... il, manque, il manque des travaux à envoyer. Oh, OK, oh, donc tu l'es. Je, je le suis, il manque les travaux.
0: Super, super. Et ça fait combien de temps? Merci Visitation.
2: beaucoup. Merci. Ça a été Et... un processus, en fait, de trois ans. Un processus de trois ans. Donc, okay. euh, c'est quasiment l'équivalent d'un bac. Donc, euh, là, présentement, je suis arrivée au bout.
1: Le temps euh... d'intégrer tout ce qui a intégré, c'est très long aussi. Ce n'est pas instantané. Il faut l'intégrer sur soi. Et puis, il faut aller les tester sur soi aussi. Donc, on a oui. des choses, comme tout être humain, on a des choses à casser oui. euh, et à rebâtir. Donc, euh, bravo à toi. Bravo Merci. pour ta persévérance. Ça nous fait quelque chose à fêter. Alors, euh, aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Oui. D'accord. Et, euh, et puis, donc, en ce moment, donc, tu coaches, euh, quel, quel type de personnes tu coaches, tu accompagnes Yama
2: euh, Initialement, j'ai com commencé à euh, coacher un peu, monsieur, madame, tout le monde. Je, je voulais toucher la population en général parce que euh, le coaching n'est pas quelque chose qui est bien installé dans la culture générale. Même que beaucoup de personnes, quand je leur parle de coaching, ils s'imaginent que je vais les amener au gym. Donc, donc, donc euh, quand, quand, quand j'ai commencé, je voulais absolument toucher monsieur, madame, tout le monde. J'ai touché mes oncles. J'en ai, ai, ai parlé à ma mère. J'en ai parlé à, à différentes personnes qui sont en entrepreneuriat également. Et tranquillement, maintenant, je transitionne un peu, un peu plus vers, justement, le monde un peu plus à faire. Donc, euh, les entrepreneurs, les euh, travailleurs autonomes et tout. Donc, euh, je, je touche beaucoup cette parcelle-là. Et également, comme, comme je le disais un peu avant l'entrevue j'ai un peu cet amour pour tout ce qui est en lien avec les interactions des gens, donc tout ce qui est relations de couple, relations d'amitié, conflits et tout. J'adore plonger là-dedans également. Donc, euh, il est très certain qu'éventuellement, je vais toucher ces deux sphères-là.
0: C'est vrai, hein, tu en parles pas mal, mes euh, euh, relations de couple, puis tu es pas mal bon là-dessus. Donc, euh, ouais je, je te verrai aussi euh, parler de, plus en profondeur, euh, des relations de couple de social, tout simplement. Mm
2: -hmm.
0: On fera un deuxième épisode alors pour ça.
2: Oh oui, tout à, à fait.
0: Et si à l'affût, on, on annonce
1: déjà qu'il y aura un deuxième épisode. Et, et qu'est-ce qui t'a amené à suivre cette voie?
2: Et Ça, ça part de loin. Et quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, je te dirais même quelqu'un qui avait un peu peur de sa voix. Euh, je me souviens du, de, du plus loin que je peux me souvenir d'avoir même peur de, demander, de poser des questions à mes profs euh, en classe. J'étais en cours, je ne comprenais pas, mais j'avais peur qu'en posant une question, que, que j'ai l'air stupide. Donc, ça m'a bloqué et, et, et ça m'a suivi continuellement, continuellement, jusqu'à ce qu'à un, à, à un moment, j'étais conseil, conseiller en sécurité financière. Et un de mes amis m'a présenté Eric Thomas, le motivateur américain. Et ça a été mon baptême de, du développement personnel. Okay. Après ça, je suis tombé, en ma... mon père est décédé. Je suis tombé sur le livre qui s'appelle euh, « Les cinq langages de l'amour ».« Les cinq langages de l'amour » a été une autre claque pour moi. J'ai commencé à analyser ma vie, analyser les gens autour de moi. Et de fait en aiguille, j'ai commencé à écrire des messages de motivation sur Facebook. Euh, initialement, ça s'appelait Today's a Good Day. Donc, à tous les jours, ça devait être une très bonne journée quand j'écrivais un message. Et par la suite, j'ai euh, passé, euh, passé de Today's a Good Day à Monday's a Good Day, qui est devenu des, des capsules vidéo que je, que je mets tous les lundis où je parle de motivation, de développement personnel et tout. Donc, je pense que, à quelque part, ma vie s'est alignée vers là. Souvent, on dit que c'est notre force qui, 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 qui peut devenir euh, le fruit de notre carrière, mais moi, ça a été ma faiblesse qui m'a amené vers là.
0: Wow! Ma faiblesse qui m'a amené par là. Hum. Et tu dis que, quelque part, euh, est-ce que tu, par cette phrase-là, tu es en train d'expliquer de, que. Parfois, on a des choses qu'on croit, des faiblesses que si on les exploite un peu plus, si on les prend, on met juste un petit peu plus notre attention, euh, on découvre que finalement, ça peut se transformer en une force inestimable.
2: Tout à fait, tout à fait. Quand on regarde même dans, dans le domaine des travailleuses sociales, souvent les travailleurs sociales sont dans un domaine qui sont liés à une problématique, soit qu'elles ont connue, soit qu'elles ont vécu ou qui ou qu qu les intéresse profondément. Souvent, on est, on, on est les meilleurs prédicateurs d'une situation qu'on connaît parce qu'on a, on a eu les deux pieds dans le terrain et on comprend les divergences, les, les ins and outs, et ça nous permet par la suite de justement nous développer. Mais quand on voit nos faiblesses comme tout simplement des faiblesses qu'il faut surmonter et mettre de côté, bien, on manque l'occasion d'utiliser de, 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 un trésor initialement brut pour l'amener à quelque chose de poli.
0: Oh, J'adore ça <rire> j'adore ça en comparaison. Mm. Et, et en fait,
1: donc tu tu, tu nous as dit tu as essayé en fait d'approcher différents types de personnes en fait pour pour tester le terrain et, et en quoi ton approche elle a elle a transformé les, les gens que tu accompagnes.
2: Initialement, parce que moi moi je, je suis quelqu'un qui a, on, on me dit souvent que j'ai pas de tabou. Moi peu importe la situation j'ai pas peur d'en entendre parler. Et euh, aussi drôle que ça peut être, au bureau, j'ai des collègues qui venaient me parler de trucs très, très, très controversés qui se passent dans leur vie, et ça a toujours été comme ça. On, on, on est toujours venu se confier à moi. Des fois, j'avais des lignes de personnes qui m'appelaient. « Oh, mais Nelson, j'ai tel conseil de, avec mon mariage. Aucunement marié. Mais, « Oh, Nelson, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je dois faire avec mon épouse? » Et je me disais, « Ah, OK, bon, euh, est-ce que tu peux faire ci, ça, ci, ça? » Donc, je te dirais que, d'une part, c'est mon côté humain de l'autre part, c'est que euh, j'amène autant le côté où ce que, euh, parfois j'amène un conseil, mais souvent amener les gens à faire de l'introspection. Et je, je pense que c'est dans le vocabulaire que j'utilise, parce que parfois ça peut être difficile euh, et même trop confrontant de... Euh, faire rentre, retourner à l'intérieur de soi, de remettre en question certains éléments qu'on a à l'intérieur de, de nous, certains schémas ou certaines manières de penser. Donc, quand euh, je les accompagne, je les amène à aller là-dedans, là mais en délicatesse, avec toujours la perspective que c'est pour le, leur bien et pour le développement de soi-même, pour pouvoir aller chercher quelque chose, une pépite d'or, dans le fond, quelque chose qui est, qui, est, qui est brut et qui doit ressortir pour pouvoir se développer pour le futur. Mm
0: -hmm.
1: Donc si je comprends bien, l'approche humaine que tu as les, les met en confiance, te, ils te font confiance en fait avec ce que tu vas utiliser pour les amener à l'intérieur d'eux-mêmes et pour aller trouver la solution par eux-mêmes et non toi arriver avec des, des réponses pour eux toutes faites. Parce que c'est ce que les gens pensent aussi du coaching, ils pensent que le coaching c'est tu vas me donner les réponses que j'ai besoin et je vais aller chercher la validation chez toi. Pour me rassurer. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu les mets en confiance parce qu'ils ils ressentent cette, cette lumière, en fait, cette, 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 cette humanité. Et, et c'est vraiment, vraiment intéressant que tu aies parlé de, de ce sujet-là parce que c'est vrai que le coaching peut être perçu comme « Oh, tu, vas me... tu, tu es mon consultant, en fait. Tu vas me donner des, des, euh, des, euh, des, euh, des clés, des étapes à suivre et c'est tout. Mais... » C'est vraiment pertinent que, que tu aies abordé ce, ce sujet-là. Et, et en quelques mots, donc on va plonger dans le vif du sujet, en quelques mots, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que l'auto-sabotage?
2: Oui, euh, j'ai imaginé un peu la, la réponse. En fait, l'auto-sabotage, c'est quand tu prends l'autoroute, tu vas tout droit et tout à coup, de nulle part, tu décides de partir à gauche, sachant que tu veux continuer tout droit. Ouais. <rire> c'est de prendre wow. une, une sortie complètement contraire de où ce que tu veux aller, mais toujours avec l'objectif d'aller vers ton point initial.
0: Si je comprends bien dans ton image, tu expliques qu'on a un objectif, qu'on prend l'autoroute, puis on a une route à faire, en fait. On a le chemin qu'on doit, qu qu doit faire et qu'on s'est tracé à pour nous, mm -hmm. On croit qu'il qu est bon. Et à la dernière minute, on voit une sortie et bam, on sort. Ah.
2: Mais toujours avec l'objectif d'aller là-bas à notre point, point d'arrivée, mais en prenant un chemin qui n'a complètement rien à voir avec qu ce qu'on veut. Et ça, je peux l'imaginer, euh, par exemple, avec une personne, exemple, qui cherche un emploi et qui va appliquer sur un poste, se faire appeler pour une entrevue et ne jamais s'y rendre.
0: Mmh.
2: Mais toujours être continuellement à la recherche d'un nouvel emploi.
0: Mmh.
2: Donc, ton chemin est déjà bien tracé, l'opportunité est là, mais l'opportunité est, en quelque sorte, trop compliquée, tout dépendamment de la perspective, soit trop compliquée, soit trop facile. Des fois, il y a des gens qui vont voir ça et qui vont dire, « Oh, mais c'est trop facile, peut-être que ça devrait être plus dur. » Et je, rends, je, vais faire le, 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 je vais passer par le, le, <rire> la route fermée parce que ben, ça pourrait être intéressant aussi. Et tout à coup, boum, tu, tu te rends compte que finalement, tu t'en vas à la mauvaise direction.
0: Okay.
1: Mm. Et ce serait quoi les indicateurs qui peuvent déterminer qu'on souffre d'auto-sabotage
2: mm. Il peut y avoir euh, le fait de ne pas terminer des choses. Commencer, arriver presque à la fin, stopper, pour aucune raison. Et on va le voir, il y, a, il y a des gens qui ont toujours des nouveaux projets, toujours, toujours un nouveau projet, toujours euh, quelque chose d'intéressant qui s'en vient, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout. Il y a aussi euh, la, la, la superstar qu'on appelle la procrastination qui, euh, <rire> une, encore une fois, la fameuse procrastination qui, qui, qui impacte beaucoup, beaucoup de monde, qui, euh, encore une fois, vient euh, limiter notre capacité à, 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 à accomplir des objectifs qu'on qu s'est donnés parce que ben, on, on, nos priorités deviennent se mettent à la mauvaise place. Il y a euh, le perfectionnisme. Ça, c'était celle qu'on je disais dans toutes les entrevues de travail. Je suis un perfectionniste. Mais... Mm. Autant que ça peut sonner bien de vouloir donner des bons résultats, se fixer trop, s'axer trop sur la perfection fait qu'à la fin, on n'accomplit rien. À chaque, rien n'est jamais assez quand on, vise le perfection, quand on est dans le perfectionnisme. Ensuite, il y a ceux qui vont se trouver des excuses continuellement. Ils vont commencer. Pourquoi est-ce que tu n'as pas terminé? Oh, mais toi, il y a eu un problème, je n'ai pas pu. OK, je vais continuer la semaine prochaine. La semaine prochaine, toujours la même chose. Toujours il y a une excuse qui vient, euh, qui vient remplacer l'aboutissement de qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et euh, un autre que je pourrais dire, c'est euh, le fait de se négliger ou toujours mettre les autres en avant. C est, c est, on a plusieurs ont cet instinct du sauveur ou le, la, la la valeur de sacrifice donc ils vont se sacrifier au bénéfice des autres pour que les autres puissent avancer ça va être un peu comme les hommes et les, les les femmes et les enfants d'abord donc <rire> si je me prends de, la, la référence du, du Titanic la, les femmes et les enfants d'abord mais je vais prendre d'une autre façon c'est un peu comme euh, toi, euh, ça c'est des directives que j'ai entendues une de mes amies qui est agent de, agent de bord qui me disait si jamais il y a euh, le truc d'oxygène qui tombe devant nous avant de pouvoir aider la personne à côté de nous il faut porter le masque mm
0: -hmm. parce que
2: si tu portes le masque d'oxygène tu es en mesure par la suite de pouvoir aider la personne qui est à côté de toi mais si tu prends ton masque et tu le donnes à l'autre personne tu es incapable de l'aider donc, c'est important, à quelque part, de prendre soin de soi parce que, en, je j'ai dire, en se bénissant, on bénit les autres.
0: Mmh.
1: Très, 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 je suis bien d'accord avec cette, euh, cette phrase. Et moi, tu vois, je me suis surprise pendant le confinement, pendant le premier confinement, à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients pour les aider? Mmh. Tu vois?
0: Mmh. Et à un moment
1: donné, j'ai, OK, j'ai aidé les gens que j'avais à aider, mais j'ai arrêté. Parce que ce que ça créait, après, c'est que ça créait une, une dépendance chez, oui. chez l'autre aussi de dire, euh, Ophélie, ça va être la sauce. Donc, j'ai vite arrêté ça parce que j'étais en train de me rendre compte que ça me détruisait moi et qu'il fallait d'abord que je m'occupe de ma famille, de ma maison, de, de moi-même en premier surtout euh, pour essayer de garder un mental sain. Mais ça peut arriver en fait à tout le monde. On peut se retrouver là-dedans. Je suis sûre que l'image, en fait, les images que tu as données, euh, J'aime bien parce que tu l'as expliqué de façon très simple, donc je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes et qui vont retrouver des événements comme ça euh, dans leur vie qui vont apparaître. C'est vrai que là, je me suis sentie glissée vers euh, l'autosabotage.
2: Mm -hmm. mm -hmm. mm. Tout, Tout à fait. Et même, toi, ça donne un certain sentiment de, comment je pourrais dire ça, ça donne un, un faux sentiment de bien-être. Oui, ça fait du bien de savoir qu'on qu qu investit et qu'on aide les autres, mais cette satisfaction-là est complètement externe à nous. Pendant que nous, on se sacrifie, oui, l'émotion qu'on vit est « je suis content pour lui », mais en quelque sorte, on oublie en même temps de chercher le bien-être de soi et qui, pense à, qui va penser à notre bien-être autre que nous-mêmes.
1: Mm. On est les meilleures personnes pour ça. Voilà. Mm. 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 Tu et... allais mm. dire quelque chose Amina oui,
0: J'allais partager une, bah, une question qui, qui me vient d'être parce que souvent… Euh, il y a des gens autour de moi, surtout euh, quand on explique l'auto-sabotage, le, 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 ça paraît un peu bizarre parce que tu sais, quand on, une personne n'a pas conscience nécessairement qu'elle est en train de s'auto-saboter, elle est juste en train de, de faire des choix qui, selon elle, ben, vont l'aider. Par exemple, euh, comme tu as donné l'exemple de partir en entrevue, donc postuler, puis dès qu'elle se fait appeler, elle n'y va jamais. Puis. Euh, elle ne prend pas nécessairement le temps avec les aléas de la vie, avec toutes les distractions autour, d'aller creuser, de voir pourquoi en fait je m'auto-sabote. Puis quand on en prend conscience, on trouve ça un peu euh, ridicule, un peu euh, euh, différent de qu ce qu'on a tendance à, à faire. Ben, pourquoi on a tendance à justement se auto saboter D'où ça vient ça?
2: Toi, um... Dans l'auto-sabotage, déjà initialement à la base, il y a euh, de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, l'être humain peut vivre ce qu'on appelle les blessures de l'enfance à la base. Et les blessures de l'enfance, parfois on peut penser à quelque chose d'extrême comme euh, qui, qui est fait à, que l'enfance s'est faite agresser, mais ça peut être quelque chose de très, très, très subtil ou, ou banal. et Je vais te donner l'exemple. Il euh, y, y a un gars qui est euh, très, 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 très grand, joueur de basket, une chose qu'il avait comme problème, c'était donker. Alors qu'il était, sombre, juste en levant son bras, il était presque déjà en train de donker. Et euh, il est passé en coaching. Et à travers le coaching, on a réalisé que euh, ce jeune homme, quand il était plus jeune, il, il, il jouait avec des jeux euh, dans, à la maison et il a, fait, il a échappé quelque chose. Sa mère et sa tante ont ri, mais pas ri de lui, elles ont ri. Mais lui, il a capté ça comme si on riait de lui. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'il n'arrivait pas à donker? C'est le fait qu'il pensait que si je, si je manque mon dunk, ben les gens vont rire de moi. Et il voulait absolument éviter de, de, de faire rire de lui. Donc, il, il a complètement écarté, son cerveau l'a complètement bloqué de toute possibilité de donker, jusqu'à ce qu'il passe en coaching. Et euh, une autre chose aussi avec ce qui est spécial avec l'auto-sabotage, c'est que l'auto-sabotage amène à, à quelque part une certaine satisfaction. Et quand je parle de satisfaction, je sais, ça peut sonner très bizarre, mais l'auto-sabotage amène la satisfaction d'avoir raison, d'avoir tort. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Si je sais que je suis une personne qui arrive souvent en retard. Juste le comportement de tout le temps arriver en retard, c'est de l'auto-sabotage. Mais quand je, re, quand je suis en retard au prochain rendez-vous, j'ai raison de te dire, tu vois, je savais que j'allais être en retard. Donc, à quelque part, tu viens développer une certaine satisfaction de ton échec. Pas que tu veux l'échec, mais à quelque part, le, le, le subconscient, il va toujours t'amener quelque part où ce que, soit tu as raison ou soit que tu es en sécurité. Donc, quand tu quand t'auto-sabotes, tu à quelque part, tu viens avoir à, à, à être le... le, le, le à, comment je peux dire ça À dire la vérité sur toutes les choses qui se manifestent dans ta vie. Tu, tu deviens presque un devin. Je sais que, je vais, que mon, mon échec va venir. Je sais que je n'aurai pas l'emploi. Donc, je pas aller à l'entrevue parce que de toute façon, je sais que je ne vais, vais pas l'avoir. Et si, comme ça, comme quelqu'un me pose la question, pourquoi tu n'es pas allé à l'entrevue Je dis, de toute façon, je n'allais pas avoir le poste. J'ai raison.
0: Mmh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se
1: reconnaître ici. <rire> Moi, ça me parle, ça me parle. Oh, wow. oh, ouais, ouais. Moi, ça m'est arrivé, j j je venais d'avoir mon deuxième et, et j'avais tellement eu de refus d'emploi parce que j'avais des enfants. Clairement, ils te le disent, hein. des enfants, ça ne marchera pas. Donc, pour une fois, j'avais été acceptée en entrevue dans une des grosses boîtes que je voulais travailler à Montréal, euh, dans le domaine de la beauté et... Euh, on m'a accepté à l'entrevue, on m'a dit, viens. Euh, puis, ce que j'ai aimé, c'est que c'était une entreprise aussi. Euh, tout le monde travaille en famille. Donc, c'est ma fille que tu vas rencontrer, nanana. Et bien, une heure avant, j'ai annulé. Parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai des enfants. De toute façon, j'ai trop de charges euh, sur les épaules avec mes enfants. Ça sera compliqué, ça ne marchera pas. Parce que pendant ma grossesse, pour mon deuxième, je m'étais fait virer. Parce que j'étais enceinte, c'était le motif. Donc, à quel point, après, je m'en suis voulu, mais je me mais t'es Ouais, en fait, mais ça, c'est plusieurs années après. Donc, c est, c est, ça vient vraiment de loin. Et, et ça serait quoi toutes les peurs qui, qui peuvent pousser une personne à s'auto-saboter?
2: Et la peur de l'échec. Ça, ça c'est la superstar des, 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 des peurs. La peur de l'échec, la peur de réussir. J'en ai parlé cette semaine, justement, dans, dans une de mes vidéos. La peur de réussir, la peur du manque, la peur de la solitude, la peur de déranger. La peur d'être jugé et le, le fameux syndrome de l'imposteur où ce que euh, euh, les, les, certaines personnes vont euh, se retrouver dans une position favorable mais avoir l'impression que c'est pas leur milieu qu'ils sont pas qu'ils ont ils ont pas le droit de se retrouver là donc du coup le, le syndrome de l'imposteur devient encore une fois une peur qui euh, mène à l'autosabotage. Mm. Si, euh, je pourrais peux, je peux même aller un peu plus en détail, surtout par rapport à la peur de réussir, parce que la peur de réussir, c'est une de celles qu'on qu connaît le moins. Euh, la peur de réussir, c'est quand notre objectif entre en conflit avec nos croyances. C'est quand, euh, euh, quand on veut absolument accomplir quelque chose, mais que la réussite de cette chose-là, on l'aperçoit comme, étant, comme euh, accompagnée de fardeaux. Si, exemple, j'atteins le poste de chef d'équipe à mon emploi, mais ça veut dire que j'ai plus de responsabilités. Ça veut dire que je passe moins de temps avec ma famille. Ça veut dire que euh, j'aurais peut-être pas assez de temps pour me reposer et passer du temps avec mes amis. Donc, du coup, ça, le, 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 le poids est tellement lourd que je préfère reculer. Mais en même temps, je ne recule pas complètement parce que je veux quand même réussir. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut. J'ai bien travaillé, euh, bien géré l'équipe, mais en même temps j'aime me mettre en position de réussir, mais de ne pas réussir. Et de réussir encore, mais de ne pas de réussir encore.
1: Et après, il y a cette frustration qui s'installe, en fait, de dire, oui, je ne comprends pas pourquoi euh, j'avance pas, mm -hmm. mais c'est toi-même qui te mets les, 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 les bâtons dans les roues. Exactement. Et ce serait quoi les conséquences de l'auto-sabotage sur le long terme?
2: J'adore cette question-là. Sur le long terme, euh, ça dépend de chaque personne, OK. Mais il y a une technique que je fais en coaching et je vais vous encore, encore imaginer, mais cette, cette technique-là va vous montrer exactement les conséquences. J'aime demander en coaching quand quelqu'un a un comportement d'autosabotage. Imagine dans 10 ans, si tu gardes le même comportement, quel impact est-ce que ça va avoir sur ta vie et tes réalisations? Ensuite, dans 20 ans, quel impact est-ce que ça aura sur tes réalisations et tes relations sociales? Et dans 40 ans, quel impact est-ce que ça aura sur toi et sur les générations futures? Du coup, tu, tu réalises non seulement l'impact que ça a sur toi, tu réalises l'impact que ça a sur ta vie sociale, mais également sur tes, tes enfants, sur la société, sur ton quartier et sur toute personne qui pourrait être impactée de proche ou de loin par toi. Mm -hmm. Et pour être plus clair, dans le fond, l'impact de l'auto-sabotage, c'est la frustration. C'est le manque de réalisation. C'est le j'aurais pu, j'aurais dû, si j'avais su. C'est peut-être bien que, que si j'aurais fait les choses différemment, ma vie serait complètement différente. C'est le fait de, le, de ne pas pouvoir accomplir quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, dans le fond, lorsque tu ne réalises pas quelque chose qui te tient à cœur, c'est comme si tu vivais un « break up » sans même avoir été en relation. Parce okay, ah, que tu n'as jamais investi. Tu
1: remets, tu remets toute ta, toute ta vie en, en question. Exact. Ok, j'ai vu un, un truc euh, passer. Je sais pas si vous l'avez vu. On fera on coupera cette partie-là. <rire> Mais c'est pour ça que je t'ai laissé parler pour que on puisse faire le la, la, couper la coupe ça. Mais ouais. ouais, je pense qu'on est correct. Je sais pas ce qu'il y avait avec. Euh... Avec le zoom, hein. non non non,
0: non. c'est correct c'est correct parce que okay. j'avais vu qu'il il reste neuf minutes mais je viens de me rendre compte que c'était l'autre courriel zoom. que j'avais mis puis le zoom ah. que j'ai je n'ai pas euh, j'ai pas de de illimité de, 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 imm... bon. donc euh, voilà on peut le continuer coup, on <rire> pas <le zoom>. ok c'est <rire> bon j'ai j'ai bon, upgrade pour celui-là alors euh, oui continuons <rire> mais du coup comment on fait
1: alors pour pour vaincre ses peurs
2: pour vaincre la peur, déjà, il faut, il faut déterminer c'est quoi la racine de cette peur. Et quand, parce que Tout part de la racine. C'est quoi qui a provoqué ça? D'où est-ce que ça provient? Et aussi, euh, se demander euh, qu'est-ce que la peur essaye de me dire? Parce que la peur a sa raison d'être. La, la peur n'est pas juste contraignante. La peur, elle vient avec euh, soit l'objectif euh, euh, de te protéger, de t'écarter d'un danger, ou de te, faire, de te faire prendre conscience de quelque chose qui est dans ton environnement. Mmh. Donc, en prenant conscience de la source de ta, de, ton, de ta peur, tu comprends maintenant quoi faire avec cette peur, ou quoi euh, transformer dans ta vie ou dans ton environnement, ou même dans tes croyances. Parce qu'en en fait, les, euh, le, le sabotage est énormément nourri de croyances limi limitantes. Donc... Mmh. En prenant conscience de, justement, ces croyances limitantes, on est en meilleure position de savoir, OK, maintenant, euh, voici, voici les cycles qu'il y a dans ma vie. Lorsque, euh, exemple, quelques, les gens qui snooze le matin, euh, si, en me réveillant, mon premier réflexe est de snooze, ça, ça veut dire que ça, 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 ça peut être un signal que je ne dors pas assez tôt, peut-être, ou que mon sommeil n'est pas réparateur, ou que peut-être que j'ai de l'apnée du sommeil et il faudrait que j'aille voir le médecin pour voir est-ce que, en ayant, si je guéris mon apnée, mon sommeil va être meilleur. Comme ça, je ne pas. Donc, mmh. c'est important de comprendre la racine. Quand tu comprends la racine, tu, tu, automatiquement, tu diriges vers la solution.
0: Mmh. C'est drôle de dire ça parce qu'on ne fait pas nécessairement le lien directement avec le fait que parfois, on peut avoir euh, des habitudes, des automatismes, des façons de faire, des, des habitudes qu'on a depuis très, très, très longtemps, mais on ne fait pas le lien que ça, c'est en train d'auto-saboter. Mm -hmm. On n'a pas nécessairement conscience dès le début que... Euh, moi, j'ai toujours snooze. J ai, j ai, depuis que <rire> je me rappelle, j'ai toujours, 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 toujours... La première chose que je fais, c'est faire euh, couper mon téléphone, pas l'entendre, pas entendre l'alarme. Puis euh, c'est vrai qu'au final, ben, ça a des répercussions, en fait. Parce que parfois, ben, ça fait en sorte que je le 30 minutes que je dors de plus, parfois même 10 minutes, mais à quoi ça sert un 10 minutes de sommeil de plus? Euh, ben ça, ça fait que euh, les autres activités que j'ai, peut-être que je suis moins préparée. Peut-être que euh, je vais justement arriver en retard. Peut-être que c'est ça qui va faire que euh, je suis moins connectée à ma journée. J'aurais pu peut-être prendre le temps d'aller prier, me faire un bon déjeuner. Donc, euh, on ne s'en rend pas compte nécessairement par ces petites euh, habitudes-là, mais euh, c'est important de, de développer de la conscience, je dirais. C'est ce que moi, j'apprends, c'est ce que moi, je retire surtout de, de ce podcast-là. Mais il n'est pas terminé, donc <rire> continuons là-dessus. Euh, quand qu on, tu parles de, de, de vaincre ses peurs, c'est d'aller dans les... les, les euh, la source du problème et euh, souvent quand on n'est pas accompagné dans ces peurs là euh, c'est là que selon moi on peut trouver toutes sortes de choses qui vont surgir puis c'est important de euh, d'accueillir ça avec amour, avec euh, bienveillance pour soi puis de ne pas tomber là-dessus directement avec le jugement, puis la destruction, puis d'avoir des crises là-dessus, puis d'être de, 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 fâché parce qu'on n'a pas, euh, on ne comprend pas ou on ne sait pas d'où ça vient. Alors, euh, c'est très, très important, je dirais, d'aller voir un coach, de se faire accompagner là-dedans, de, de développer beaucoup d'amour, de faire, prendre soin de soi là-dessus. Et... Euh, si on avait des étapes à, à suivre, par exemple, si on avait des, des, euh, des choses à faire ou une seule chose à faire pour commencer à nécessairement prendre conscience de s'auto-saboter de d'arrêter de, de souffrir de ce syndrome-là, selon toi, quelles seraient ces étapes-là?
2: Mmh. Euh, premièrement, c'est déjà d'en prendre conscience. La majorité mmh. du temps, on n'en prend pas conscience parce qu'on tire avantage parfois de l'auto-sabotage. Euh, comme exemple, la personne qui sait qu'elle euh, va fumer euh, que fumer, c'est pas bon pour elle je veux dire. Mm. et qui va à chaque pause, à 10 heures prendre une poche une, une, une de cigarette mais que quand tu lui demandes pourquoi est-ce que tu fumes il te dit, ah oh, ben, c'est parce que ça me permet de me libérer l'esprit me, me mais maintenant, c'est de prendre conscience que, hé, hey, je fume, mais mon objectif c'est, hé, hey, me libérer mm. l'esprit Maintenant, qu'est-ce que tu peux changer dans ton, dans ton schéma pour que maintenant, quand tu veux te libérer l'esprit, que tu remplaces la cigarette par quelque chose qui va te procurer autant de bien, tout en étant dans une position où tu peux profiter de ta pause et d'être dans l'état dans que tu désires, dans le fond. Donc, dès que tu prends conscience de l'autosabotage, par la suite, tu détermines sa raison d'être. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi sa raison d'être? Qu'est-ce que, qu -ce que si, si, exemple, la peur ou euh, la procrastination ou quoi que ce soit était dans ma main présentement, qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait à Nelson aujourd'hui? « Ah, oh, mais Nelson, euh, euh, tu ne dors pas assez. C voilà pourquoi tu voici pourquoi t as, t as, voici pourquoi as ce comportement. »«
0: T'es fatigué, J'ai besoin de sommeil.
2: »« Voilà. Oui. Et on le sait très bien. » Les bonnes choses attirent les bonnes choses et les mauvaises choses attirent les mauvaises choses. Donc, mmh. un comportement d'auto-sabotage amène sept amène autres autre comportements négatifs aussi. Oh,
0: c'est intéressant ça!
2: Donc, tu seras jamais... ce qui arrive, c'est que tu vas faire un empilement d'autosabotage. Tu vas commencer par auto-saboter sur un sujet, puis après ça, ça va impacter, exemple, sur ton humeur. Là, tu deviens euh, très arrogant ou très euh, difficile à travailler avec. Après ça, ça impacte la relation au travail. Après ça, ça impacte ta relation avec ton, avec, ton, avec ton patron. Là, tu perds ton emploi, ça impacte ta famille. Là, après ça, ta famille, ça impacte ta communauté. Ça impacte ta communauté, ta... Etc., etc., etc. Là, après,
0: on dit pourquoi ça nous arrive à nous
2: pourquoi ça... Oui, <rire> pourquoi
0: j'ai rien fait, enfin, rien fait. Je, me suis, je me
1: suis exprimé. <rire> je me suis exprimé. <rire> Moi, j'ai une petite question. En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, si on reprend l'histoire de OK, tu snooze tous les matins, puis la personne, elle se, elle se conforte là-dedans en disant de toute façon, je sais que j'arrive en retard, je sais que le matin, je pas à me lever. En fait, elle se crée une identité à travers ça, à travers ce comportement. Mm -hmm. Et du coup, les gens te collent des étiquettes aussi. Oui. Euh, donc, ça fait qu'empirer les choses, parce qu'à partir du moment aussi où tu, tu, tu fais le, le chemin arrière, tu veux te débarrasser de, de cette chose-là, il y a aussi, les. maintenant, il n'y a pas juste toi qui tauto mais il y a aussi, qu'est-ce que les gens vont penser à l'extérieur Il y a les étiquettes qu'on m'a collées. Moi, on me, on me qualifie de personne qui arrive, par exemple, toujours en retard, euh, qui ne se lève pas le matin, etc., donc là, ça devient un autre problème. Donc, est-ce qu'il faut aussi, du coup, travailler sur euh, l'image de soi?
2: Tout à fait, tout à fait. Et je suis, je suis très content, j'ai un sourire sur le visage pendant que tu dis ça. Parce que, justement, quand, euh, quand tu t'auto-sabote, en fait, que tu réussisses quelque chose ou que tu fasses mal quelque chose, on va, on va, te, on va te, 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 te qualifier ou t'identifier par rapport à cette chose-là. Soit la, le gars qui a, qui a gagné la loterie, c'est le, le nouveau millionnaire. La personne qui Le, 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 euh, le président Obama, c'est monsieur le président. Mmh. Dans 20 ans, il sera encore monsieur le président. Mmh. Donc, effectivement, ça vient, euh, ça vient affecter ton identité et ça vient affecter aussi tout, euh, toute chose qui est plus haute que toi, toute chose que tu veux réaliser. Ton, tout ton niveau spirituel est complètement affecté par cette nouvelle identité que tu donnes. Et ce n'est pas que, pas que, que tu te tu, les tu donné, on te l'a assigné et tu l'as accepté et intégré avec tous les comportements, avec tout la, le mindset qui vient avec. Et après ça, quand on, a, quand on adopte un mindset, on bouge comme le mindset, on parle comme le mindset, on danse comme le mindset, on réagit comme le mindset, on s'habille comme le mindset. Donc, du coup, on, on, notre, notre, on perd notre ancienne identité pour cette nouvelle identité qu'on nous assigne et ça vient impacter toutes les choses qu'on veut réaliser par la suite. Et le problème, c'est que si dans ta tête, tu te diriges vers, sur l'autoroute la, tout droit, mais à cause de cette nouvelle identité, tu prends la sortie. Mmh.
0: Mmh. Aha, là, je vois beaucoup plus l'image de, de, de la sortie parce que, Genre, au début, je n'arrivais pas à comprendre nécessairement le, le, le lien avec l'autoroute. Puis là, je comprends vraiment, vraiment, vraiment. Ça vient d'intégrer parce que c'est ça, en fait. Tu le prends parce que ça fait partie de ton identité. Tu Et prends l'autoroute parce que c'est toi. Ça te oui. ressemble. Oui. Oh, my God! Wow!
2: <rire> c'est ça. C'est conduire, c'est littéralement euh, utiliser le potentiel d'un véhicule de course avec une voie, un véhicule tout à fait normal en pensant qu'on est dans un véhicule de course. Wow. Tu sais ne tu sais tu, tu reconnais pas le potentiel du véhicule et les limites du véhicule dans lequel, dans lequel tu étais assis, mais tu essaies de le pousser jusqu'au bout avec des fausses croyances, des fausses conceptions, la, la, peur, du, la peur de l'échec, la peur de la réussite, et tout, tout ce travail-là, toujours en roulant sur l'autoroute, mais tu dis au oh, moins, je vole. Mm
1: -hmm. Là, tu as Moi, dit un je... truc intéressant, c'est clair que vu qu'on est affecté au niveau identitaire, c'est sûr que tout ce qu'il y a au-dessus de nous, notre mission, notre spiritualité, oui. tout est remis en question. Mais alors, là, je vais peut-être poser une question qui va chicoter certains, mais ouais. c'est pas grave, j'y vais. Du coup, le problème là-dedans, c'est que lorsque tu pratiques ta, ta, ta spiritualité, ta religion, ben, tu ne vas pas nécessairement chercher à l'intérieur de toi, tu attends, en tout cas pour certaines personnes, elles attendent que tout vienne d'en haut alors qu'en fait, ça doit venir d'en bas, ça doit venir de soi. Et donc, il y a des personnes qui sont toujours en train de, de prier pour obtenir des choses en se disant, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je n'arrive pas à changer, pourtant je prie. Mais faire le travail, euh, le, en tout cas, avoir la prise de conscience que ça commence par soi et avoir cette sagesse-là. Euh, moi, je l'ai observé dans des, dans des groupes euh, euh, religieux, c'est que euh, tout est remis uniquement à Dieu, à, en haut. Mm -hmm. Mais on n'est pas concentré vers le bas, vers, on n'est pas, entre guillemets, ancré euh, mm -hmm. d'abord vers soi. Euh, Est-ce que toi, c'est un, un pattern aussi que tu as pu euh, observer?
2: Oui, oui, parce que je fais partie des de, de, de communautés croyantes. Donc, euh, justement, euh, les gens... Euh, s'enlèvent la responsabilité. Ils prennent, ils prennent, ils prennent les, les bénéfices de tout ce qui va bien et ils assignent à Dieu et au diable tout ce qui va mal. Mmh. Donc, <rire> du, coup, du coup, ils ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et du coup, quand, tu, quand, on, quand on, ton identité change, mais tu développes aussi des nouvelles attentes, tu développes aussi des nouvelles espérances, donc aussi des nouveaux devoirs. Donc, ta relation avec ton Dieu ou ta relation spirituelle elle devient complètement affectée parce que tu dénatures l'utilité ou la, la, euh, le, 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 la raison d'être de ce Dieu pour te rendent bénéfice alors que ça doit partir de toi pour monter vers le haut. C'est ta louange et, ta, et, et tes prières qui, qui, qui montent. Mais il faut qu'elles montent pour, que pour que la grâce puisse redescendre. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Si,
2: si tu n'es pas en relation avec lui, et en fait déjà pour être en relation avec ce qui y a de plus haut que toi ou de plus grand que toi, il faut que déjà que tu comprennes la nature de cette chose-là qui est plus, plus grande que toi. Mais si tu décides que, parce que moi je veux ça, et que ça ne fonctionne pas, mais c'est la faute à lui parce que sa nature, c'est ça. Tu n'as pas compris le concept de la relation. La mm -hmm. relation, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne et de pouvoir entrer en symbiose. Ce n'est pas que toi, tu, tu dois changer pour moi ou moi, je dois changer pour toi. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est dans une relation toxique
0: mm -hmm. avec
2: nous-mêmes et avec nos objectifs et avec notre spiritualité.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Wow!
1: J'ai glissé hein. vers ce sujet parce que tu as parlé de spiritualité, donc ça m'a interpellée. Mm -hmm. euh, le développement personnel mène automatiquement au développement spirituel, en tout cas, je, je l'espère, mm -hmm. euh, parce que c'est la prochaine étape. Et puis, c'est euh, primordial de, de comprendre cette dimension-là. Euh, mais mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait choquée. Euh, dans des endroits où j'allais, les gens euh, remettaient leur santé en fait, physique à, à, à Dieu, alors que je les voyais mal manger, je les voyais vraiment s'auto-saboter pour le coup, vraiment, vraiment, non, je n'ai pas le temps de faire du sport, non, je n'ai pas le temps de ci, je n'ai pas le temps de ça. Euh, C'était, pour moi, ça me faisait mal parce que pour moi, la santé est vraiment importante. Et, euh, et je me disais, mais il y a quelque chose qui
0: cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait. C'est souvent ça, c'est souvent euh, d'étiqueter, de, de, de donner euh, de donner vraiment une justification, de, surtout de caractériser ce qui se passe euh, puis en me disant ben voilà ça m'arrive mais c'est comme ça c'est Dieu qui a choisi pour moi euh, je peux pas j'ai pas de pouvoir là-dessus j'ai pas de euh, je, je fais ce que, qui m'est demandé puis c'est tout je vais pas me questionner je vais pas plus profond de moi-même euh, c'est c'est très autodestructeur parce que c'est là qu'on prend conscience que souvent quand on, on sans se rendre compte, on, on, on étiquette tellement de choses autour de nous, puis ça, ça nous paralyse avec le temps. Ça nous coupe les jambes, ça nous coupe euh, notre réflexion, puis on devient moins à l'écoute des autres, moins à l'écoute de, de la nature, moins à l'écoute de soi-même. Euh, puis c'est comme ça que, sans se rendre compte, on attire des choses à nous-mêmes. Puis après, on n'est on est pas nécessairement satisfait. Puis... Encore une fois, on vient nourrir cette frustration-là. Encore et encore et encore et encore. Mais c'est vrai que c'est particulièrement choquant. J'en ai énormément entendu de... Moi aussi, des choses... Mais je me rappelle, j'étais jeune, puis je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je, je n'y crois pas. Je peux pas croire que tout ce qu'il y a, c'est... Bon, c'est comme ça, on croise les bras, puis c'est Dieu, puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors qu'on en a, on en a. Mm -hmm
2: c'est vrai qu'on en a et tu vois euh, peu, importe, peu importe à qu ce que les gens y croient je vais utiliser Dieu dans mon exemple euh, Dieu il crée, il crée le monde avec toutes les lois qui la régissent, la loi de la pesanteur la loi du sabotage il y a les dix étapes qu'on voit dans les magazines les dix étapes pour avoir une relation saine où il y a des lois qui sont régies et T'as beau croire en Dieu, si tu ne respectes pas les lois que Dieu place, tu vas avoir les conséquences aussi. Mm -hmm. Donc, en quelque sorte, tu es obligé encore une fois d'être dans cette relation intime avec Dieu ou avec ta spiritualité pour être en mesure justement de comprendre ton environnement, comprendre ta place dans l'environnement, comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si je m'en chie, ça fait ça. Si je ne dors pas, ça voici un impact. Si je parle comme ça à quelqu'un, voici qu'est-ce que ça fait. Si je me néglige moi, voici l'impact.
0: Et oui.
2: <rire> et souvent, on, on est beaucoup dans une dans une société où ce que les gens ils veulent beaucoup voir la belle chose, mais oublier qu'il y a des conséquences. Chaque moi j'aime dire que chaque nouveau droit te donne une nouvelle responsabilité.
0: Mmh. Donc,
2: tu ne peux pas juste fonctionner avec des droits et ne pas penser que tu as quelque chose derrière. Tu impactes quelqu'un. Le fait que je ne mange pas, ça impacte quelqu'un. Ça va impacter le, le salon funéraire, ça va impacter le système de santé, ça va impacter quelqu'un. Donc, on est, on est, on est tous interreliés. Dans, dans notre individualité, on affecte une collectivité parce qu'il faut des individus pour créer une collectivité.
0: Mm -hmm.
2: Du coup, mon échec devient l'échec de tout le monde parce que je n'ai pas contribué à quest ce que j'ai pris aussi. Mm
0: -hmm. J'aime beaucoup
1: cette, 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 cette belle réflexion là-dessus. Là et euh, pour revenir au schéma l'autoroute, tout de suite, dès que tu as parlé des lois, j'ai revu en fait l'autoroute et je me suis dit, ben, en fait, il y a le code de la route. Voilà. Euh, C'est les lois. Et, euh, et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu en fais
2: Mmh, voilà.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à, à, aux, gens qui, aux gens qui nous écoutent, euh, qui veulent démarrer, euh, qui, veulent, euh, voilà, qui, veulent, qui veulent se lancer vers, 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 vers ce travail-là en fait sur eux-mêmes? Quel conseil tu aurais envie de leur donner?
2: Euh, je leur dirais que peu importe la situation dans laquelle que tu te trouves, la pire ou la meilleure ne te noie pas dans la situation. Souvent, lorsqu'on se, on se retrouve dans une position qui est néfaste, ou on est conscient qu'on a, euh, qu a des mauvaises habitudes, on se dit, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Là, on touche l'identité. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire. Mais si tu ne sors pas ta tête de l'eau pour justement déterminer des nouvelles manières de faire, tu vas toujours rester sous l'eau. Tu vas te noyer dans qu'est-ce que tu décides de te noyer. Tu te noies pas, tu, tu, les gens ne se noient pas parce qu'ils ne savent pas nager nécessairement. Ils se noient parce qu'ils battent des bras énormément dans l'eau. Puis à un moment donné, à force de bouger, ils coulent. Mais quand tu comprends le concept et que tu comprends la loi de la manière de fonctionner lorsque tu es dans l'eau, tu ne te noies pas, tu flottes. On a nos bébés, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube parce que tu vois les bébés, ils ont un mois, deux mois, trois mois, puis on les met dans l'eau, puis ouf, ils sont sur le dos, puis ils il bat, il bat des bras tout doucement, puis ils nagent. Tandis mm -hmm. que rendu plus vieux, c est, c est, c est, ça devient un stress de vrai. rentrer dans l'eau. C'est vrai. On Donc, panique. Noyez-vous no, noyez pas. Ne pensez pas non plus que vous êtes en train de vous noyer. Vous êtes dans une situation A, mais il y a aussi une sortie Z. Il y a des étapes au milieu, commencer par le A, ensuite le B et le C, c'est un processus. Dans toute chose, c'est un processus. Dans l'amour, il y a un processus. Dans la réussite, il y a un processus. Pour faire pousser ses cheveux, il y a un processus. Pour faire pousser des plantes, il y a un processus. Donc, tombe, je dirais tomber amoureux du processus et habituez-vous à faire un pas en avant, parce que pour chaque pas, c'est une nouvelle réussite. Et une chose qui peut combattre l'autosabotage, c'est justement constater des réussites continuelles plus on a des réussites, plus on constate que hey, je suis capable et plus je suis, je suis conscient que je suis capable, plus je suis en mesure de me célébrer, de recevoir, de donner et d'accepter et d'aimer.
1: Wow, wow. j'adore ce mot de la fin. Écoute, j'ai vraiment, vraiment adoré le, le partage qu'on a eu pour toi. Je ne sais pas, Amina, mais en tout cas, J'aime ai, la façon pragmatique avec laquelle tu amènes ça. En tout cas, merci infiniment pour, pour ton partage parce que c'est d'une grande richesse, cette entrevue. Merci,
0: merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, est-ce que tu aurais une citation à nous partager, euh, une citation que tu aimes bien qui est en lien avec euh, l'auto-sabotage? Euh,
2: je, je dirais, euh, c'est un passage, je dirais, toute chose concourt à celui qui croit.
0: Mmh.
2: Dès le moment où tu crois en quelque chose et que tu mets ta foi dedans, il y a des choses que possiblement tu ne vas pas réaliser parce qu'il y a peut-être trop tard. Devenir un quarterback au football à 45 ans, peut-être pas. Mais, <coughs> excuse-moi, tu peux devenir un analyste. Tu peux devenir toute autre chose connexe. Donc, toute chose concourt à celui qui croit. Mmh. Mets ta foi dans les choses dans lesquelles, dans, les, dans lesquelles qui sont importantes pour toi et tu vas réaliser qu ce que ton cœur désire.
0: Waouh vraiment, un énorme merci Nelson, tu sais mon intuition ne s'est pas trompée, euh, je savais que ce podcast allait était dans le flot total et qu'il allait être dans le flot total, je savais aussi qu'on allait partager toutes les magnifiques choses qui vont autour de ça et on espère que chaque personne qui écoute ce podcast ben, va le réécouter une deuxième fois, réécouter une troisième fois pour en créer, comprendre de nouvelles choses et euh, pouvoir tracer son chemin là-dessus. Euh, Nelson, où est-ce qu'on peut te trouver?
2: Euh, on peut me trouver sur Instagram. Euh, le, mon nom sur Instagram, c'est Nelson Blanc Blog ou sinon par euh, courriel aussi à contact à commercial .com, blanc comme la couleur. Mm -hmm. Et euh, <rire> sinon, je suis aussi <rire> sur Facebook. Euh, je, je, fais des, je participe à différents lives sur Instagram, euh, à des conférences et tout. Et je fais du coaching, bien entendu, comme je vous ai dit au début. Je, Offi, presque officiellement un coach certifié PNL. Oui, donc, un coach. Oui, euh, oui, un coach. Yeah. <rire> donc, euh, je suis à tout oui à recevoir ou à discuter. J'aime discuter, donc euh, à parler, d'écouter, d'entendre toutes les choses que les gens ont et vivent. Ou les conseils même qu'ils ont à me donner. Peut-être que moi aussi, j'en ai besoin aussi. <rire> Waouh!
0: Merci infiniment.
2: Merci à, merci à vous un, deux.
0: Un grand
1: merci, un grand merci.
2: Merci à
0: toi aussi. Donc, une dernière petite chose, on sait que tu vas lancer ton e-book, qu'en fait, il est déjà lancé. Il est déjà lancé ton e-book sur l'auto-sabotage mm -hmm. et qu'on euh, va retrouver toutes les informations que tu nous as partagées plus détaillées dans ce e-book-là. E Donc, n'hésitez pas à aller le, le download, à aller le partager. Euh, S'il y a des aspects qui vous ont touché également dans ce podcast-là, de le partager, de le réécouter, puis de, de l'enseigner autour de, de nous parce que c'est aussi en enseignant qu'on intègre. Donc, merci beaucoup. Puis, on se retrouve sur un prochain podcast avec euh, sûrement une nouvelle invitée. Je vous souhaite une très, très belle journée à tous et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook euh, au nom de MyFlow Neurocoaching. Vous allez aussi retrouver un groupe Facebook privé dans lequel on partage plusieurs autres astuces de développement personnel et euh, des échanges avec des intervenants très pertinents au nom de Éveil, ton potentiel féminin. Et donc, vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant un commentaire. On passe régulièrement vous lire ou tout simplement partager à une personne qu'elle aurait besoin.